0: それでは、ローマの神亭の手紙、えー、聖書公開第8回目になります。3章の9節から20節まで今日の箇所にいたします。最初に満みたします。では、どうなのか私たちには優れた点があるのでしょうか全くありません。すでに指摘したよう。ユダヤ人もギリシャ人も皆、罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。悟る者も,もなく、神を探し求める者も,もいない。皆、前、良い。誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはまむしの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて立法の言うところは立法の元にいる人々に向かって、抜けられています。それは全ての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、立法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。立法によっては罪の自覚しか生じないのです。あお祈りします。神様。人間の罪についてこれほどまでに深く語ってくださっております。不快がゆえに私たちなかなか理解できない聖書の歌手でありますけれども、どうぞしよう。あなたの見たまなる神様は、ご自分のこの心を私たちは分かるようにそれぞれに教えてくださるお方であります。今日も見たまの助けを与えてくださって、私たちの自分自身の姿を知ることができ、知るからこそイエス様に我が神我が死を助けてくださってと寄り添っていくことができるものにしてくださいイエスキリストを皆によってお祈りいたしますカーメン。今日は律法です括弧しまして善悪を知る気ということでお話をします第8回目立法善悪を知る気ですローマ賞、今、パウロはまず私たちの罪っていうものを明らかにしようとしております。なぜならば、いいよ、いいよ、ではないんですね。私たちの神様は愛なる神様ですけれども、義と聖なる神様です。本当の愛っていうのは、実は義と聖を満たさなければ、本当の愛にはならないんです。義と性を満たさない愛っていうのは、あ、この人悪いことした。あ、人間は誰だって悪いことするんだからしょうがないよ。まあ、来なさい、来なさい。ってな形になります。でもそうすると何が起こるかっていうと、本当の人格と人格の交わりはできないのです。うわっつらだけです。表面的だけになってしまうんですね。ですから、本当の人格と人格の交わりは、義と性っていうものを満たしてないと、これはできないから。カムパウロはまず私たちに福音を語ってくださるんですけれども、福音の始めは罪。これを明確にすること。だから、ローマ人ィテ・手紙の今読んでいるところはとても読みにくいし、わかりにくいし、っていうんでしょうか。認めたくないしっていうんでしょうか。嫌なことばっかりのように見受けられますけれども、これを無視することはできません。人の罪について、この一章の18節から書き始めました。不義によって真理を阻むっていうこと。しかもこれは信者に向かって書いてます。ユダヤ人に対して。これは今で言うならばクリシャンに対してっていうこととも同じにとてもいいと思います。神様の恵みを受けながら、二章の途中からは無視する人間の姿を。三章の一節から恵みを受けていながら罪を犯す。開き直る。だったら罪があれば、あるからこそ神様の恵みが現れるとするならば、むしろ罪を犯して何が悪いんだってぐらいまでに人間は開き直ることまでしてしまいます。そして今日読んだところ、三章の9節からは人のこの姿、真実の姿、正しいものはいない、一人もいない。また私たちの喉、葉はこの開いた墓のようでありとかですね、そのようにして辛辣にこの人間の姿をこの表しておりました。では人の悪っていうのはどこから来るのかまず、私たち日本人が受けている影響は儒教です。儒教的思想っていう子でしょうか。孔子っていうのがいて、孔子の後を継いだのが孟子になります。BC の370年ぐらい前っていうことになります。それは、生前説なんです。生前説っていうのは、人は元来、良いものとして生まれてきました。従って人間の内側のものをしっかりと教えれば良い人間になることができる。親を敬え、上司に従え、人に迷惑をかけるな、盗むな、というですね。こういったもの。人間は本来良い,いものなんだ。今悪くなっているのはその本来の姿を知らないからなんだ。それをちゃんと教えれば良くなっていく。っていうことになります。中国においては、本当に次から次へと、無本とか、いろんなことが起こっておりました。ですから、中国の政治家はですね、儒教によって人々を治めようとしたんですね。親に従え、上司に上、上役の王様に従えってですね、それでやってきました。しかし、聖書は全く反対のことを言っております。もちろん人間は良いものとして作られたんですけれども、詩篇の51編をちょっと開ける人は開いてみてください。ここにダビデが、と、バテセバのと、ダビデがバテセバに対して罪を犯した時のことは書いています。ただ、バテセバを奪うだけではなくして、その夫であるこのウリアを、不法な形で彼は殺しててしまいました。その時に預言者のナタンが来まして、ダビデに罪を迫りを、この告白を迫りました。その時にダビデは、神を私を憐れんでください。憐れんでくださいと言いました。そして私の戸柄をことごとく洗い、罪から清めてください。これは罪を犯して自分が、あ、罪人だなと言った時には、神様、憐れんでください。私を許してください。清くしてください。誰でもこれは言うと思うんですね。でも、ダビデはそれじゃなくて、もっと深い罪の本質についての悔い改めができる人でありました。それは、五節に、あなたに背いたことを私は知っています。ここで、バチェシェバだとか、ブリアっていう名前出てきませんね。あなたです。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、ていました。ここにも、バテセバも、ウリアも出て、この、来ません。ただ、あなたに、あなたのみに罪を犯した。では、どうしてあなたに罪を犯したかっていうと、7節に、私は、トガのうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私の罪の、私の罪のうちにあったのです。って書いてある。そうすると、なぜ私がバテセバの、と簡易の罪を起こしたかっていうならば、それは私の母が罪人であって、罪のうちに私を身ごもって産んだから、私が罪人だからだ。ということを言っております。要するに、現在っていうことになるでしょうね、ここは。そうすると、この、私は、罪を犯したから、行為を、この行為を犯したから罪を犯したというんじゃなくて、存在が罪人だったから、バテシェバに対してこのようなことをし、ウリアを殺してしまったということになります。ここのところの現在ということ、このことをですね、彼は言っておりました。ですから、この、帰りますけれども、正しいものはいない、一人もいないって言ったときに、本当にこの人間の根本的な罪っていうのは、どこにあるかっていうこと、そのことがいつでも明らかにされていかなければなりません。そしてまたこの現在っていうのは、先祖が私の、先祖が罪を犯して、私も罪人として生まれてきたから仕方がないかっていうならば、そうではない。なぜならば今、私は本当の正しいことを教えられているからです。ある面では本当の正しいことを教えていられていなければしょうがないかもしれませんね。世界がこうだから、親がこうだったから、私がこうだって,ってですね、それでしょうがないかもしれません。でも今、ユダヤ人、クリスチャンたち、私たちは正しい真理というのを教えられているんですから。この現在っていうものをないがしろにしてはなりません。私たちはこの現在っていうものを私たちが悔い改めてそこをなくしていかなきゃなりません。現在を悔い改めるということはどういったことかっていうのは簡単なことです。イエス・キリストを自分の神主とするっていうことです。そうです。善悪を知る気、アダムとエヴァが食べましたけれども、あの、呃、えーえー、礼拝、手術礼拝のですね、創世記のところで、もう現在っていうことを、ベニヤミの罪ってことでお話をしてるんですけれども、このようにお話をしました。アダムとエヴァが、善悪を知る器をのみを取って食べたから、た彼らは罪を犯した。罪人となったか。っていうならば、そうではない。確かにそれは、お行為の罪ですね。罪の結果です。では、本当の罪はどこにあったかというならば、これは命の木の実を食べなかったっていうことだったんです。命の木、これの実を食べなさいと言われていた命の木の実を食べていなかったから、善悪を知る気の中にありました。簡易するなかれ。あるいはですね、殺すなかれ。という、この行為の罪を犯してしまいました。存在の罪が行為の罪を犯させてきたんですね。そのこと、これらのこと、正しいものはいない、一人もいない、というときに、これは、もっとその根本に遡って、人間の現在、命の木の実を食べなかったっていうこと。食べているならば、善悪を知る木、そんなものを食べる必要ないんですね。もう満足なんです。愛に満ち溢れてるんです。正しい命に満ち溢れてるから、そんなものを自分から手を出して取る必要はなかったんです。そして、この、私たちには今、立法っていうのが与えられております。それが、えー、3章の19節に、さて、私たちが知っているようにすべて立法のいいところは立法の元にいる人々に向けられています。立法ってことをもう一度原点に立ち返って考えていきましょう。まず、なぜ神様人間に立法を与えたのか。それは、創世記の一章の26節に、神様は私たちを創造されました。私たちを作られたのはなぜ作られたんでしょうかおもちゃを作るように作ったんでしょうかそうではありませんね。愛するために作ったんです。ではなぜ愛するために私たちを作ったんでしょうかその本質は神が愛だからです。しかもその愛っていうのは一人では成り立たないんですよね。私がおって、あなたがおって。そして私とあなた。そしてあなたが私を。私があなたをっていうところに、そこに愛。この愛こそ人間の命だったんです。そしてこの命っていうのは、このですね、より多くの命を求めるものです。ここだけで十分っていうことはないんですね。そうじゃなくして、さらにこの命っていうのは、新しい想像を生み出していくんです。それが次の命を作っていくっていうことに他なりません。私たち一人でいろいろは結婚っていうのを望む。結婚すると二人で十分じゃないかと思うんですけど、そうじゃなくて、もっと大きな愛、命。それは子供を得てっていうような思いが私の中に与えられているのはそのためです。父と巫女と精霊。そして、その愛をもっと大きく豊かにしていく。そのために私たちを作る。そしてその中に入ったものが本当に幸せに生きることができるはずだったんです。この愛の本質、これは命の本質と言ってもいいと思います。互いに愛し合っていうことでした。そしてその神様は人間をエデンの園に置きました。園。これはまず自然界が園でした。園の中央がありました。それは霊の世界でした。そして園の中央には2本の木が置かれておりました。1本は命の木でした。命の木。これは私は道であり、真理であり、命である。という、このイエス様ご自身。また、それはヨハネの14章の6節ですけれども、ヨハネの六章の三十一節から三十五節。では、今度は、ちょっとそこ読みましょうか。ヨハネ六章の三十一節から。私たちの先祖はアレノでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが死をそのパンをいつも私たちにくださいと言うとイエスは言われた。私が命のパンである。私の元に来るものは決して植えることがなく、私を信じるものは決して買うことがない。イエス様があの命の木だったんですね。命のパンだったんです。私のもとに来るっていうことは私と交わるっていうことです。そのまま決して乾くことも植えることもないと言ってくれました。この命の木はイエス様ご自身。私たちの命はイエス・キリストと繋がって交わるところにありました。そしてもう一日本の木、これが善悪を知る木であったんですね。善悪を知る木でありました。この善悪の知る木、善悪の知識の木っていうの書いてあるもんですから、ある人々はですね、あ、人間の知識、これが罪なんだ。っていうふうにして置き換えて、単純に置き換えてしまってはなりませんね。知識、知恵、これは神様が人間に与えたとってもとっても大切な清い賜物そのものだからです。しかし、善悪を知る気、これに対しては食べるなと言われておりました。これを取って食べてはならない。命の気と園の気はどれからも食べてもよろしい。でも、園の中央にある善悪の知る気、これは食べるな。と言われています。次に、この木、食べると苦しむっていうことが聖書からわかります。直接には書いてません。アダムとエヴァがこの木を食べた後、ものすごく苦しみました。そして、アダムとエヴァの子供たちもものすごく苦しみました。そして、私たちも苦しんできました。それは、この善悪を知る気を取って食べてしまった。からです。私たちも食べてたからです。そして結果として死ぬってことが書いてます。死ぬ。これはもちろん肉体の死ではありません。神様と交わりがなくなってってしまう。断絶してしまう。霊的な死でした。この善悪を知る気は、これはモーセの実戒によって表されました。モーセの実戒は、イエス様が来る1500年前に、1300年ぐらい前に与えられたっていうんじゃなくて、盲セの実戒は成分化された時、あれが盲セによって党の文字にされてきましたね。ですから、人間が作られた最初から、この今しめ、善悪を知る気、イコール立法、これは私たちに与えられておりました。この今しめ、これは私たちにとって本当にこの大切なものです。善悪を知る気です。取るって食べるな。苦しむ。死ぬ。っていう。盲セの実会を皆さん思い出してください。モーセの実会は二つ。本当は一つなんです。今しめは一つなんですね。その一つっていうのは何かっていうのは第一回です。第一回。私の他に何者も神としてはならないっていうこと。もうちょっと単純にやろう。私を神とせよっていうですね、この一点です。そして人間のこのそこに命がある。誠の神を神として繋がって交わる。ここに命がある。では人間の死、苦しみっていうのはどこにあるか。それは第2回です。第2回。偶像を作ってはならない。私の他に何者も神としてはならない。このたった2つ。第1回、これは命の道。第2回、これは死の道。苦しみの道。いう。この人本当に単純にですね、このことを神様は私たちに語ってくださっておりました。今しめ。多くの者たち、偶像を作っていく。しかし、また戻りますけれども、現在に戻りますけれども、偶像を作る。あるいは様々なこの親を敬わない殺しつ,つ、殺人、勘員、盗み、あるいは、むさぼり、いろんなことがありますけれども、この罪を犯すのは、なぜかっていうならば、第一回を守らないからです。第一回は、これは、命の木を食べよっていうですね、これを食べないから、第二回、善悪を知る木の、で言われているところの、もろもろの罪々っていうのを犯ししまうんですね。ですから、徹底的に、私たちの、この、生きる道は、神を神とするところ、イエス・キリストを主とするところ。そして、私たちの罪っていうのは、神を神としないっていうこと、イエス・キリストを主としないっていうこと。私が主になってしまう。他のものを主としてしまう。っていことに、尽きてくるんです。ローマの3章の方に、変えていきますと、正しい者はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を探し求める者もいない。そうです。命の木の実を食べてないから、私たちはこの神様を認めたくないんですね。神以外のもの。じゃあ、根本的な人間の罪は何かってならば、自分を神とすることです。自分を神として生きることです。自己中心に生きることです。自分を守るために、この国に従って、そして兵隊にでも出てきます。人殺しのためにも出ていきます。いつまいか分からなくなっててしまうんです。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり。本当に、貪欲に何でもですね、自分の中に入れようとして食べていく姿です。彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。言葉で人を殺していきます。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。神を恐れるっていうことは、神を信じる。神を神とするっていうですね、その思いがない。このことが、この問題でありました。神様は私たちに対して、命の木と善悪を知る気を置かれました。最初から善悪を知る気を置かなければよかったじゃないか。命の木だけでいいじゃないか、という人たちもおります。でも、それは成り立たないんですね。えー、なぜならば、この愛、命、これの私たちに与えようとしてくださっているんです。ですから、愛、これは一人では成り立たない。あなたと私。しかも、言いなりのっていうのは成り立たない。それは人間と動物の関係です。一方通行でいいんですね。相手も私も同じ人格を持っている。ってことは決断するっていうことです。私は全存在を持ってあなたを愛します。あなたは私もあなたもあなたを愛します。自分で自分のことを決めるっていう、この人格、決断。これを一人一人に持たせなければ、だから、愛は成り立たないんです。だから神様は善悪を知る気を置かなければならなかったんです。これをすると命を得ることができる。これをするとあなたは命を失ってしまうこれをするとあなたは幸福になることができる。こうすると不幸になることができる。それはあなたが決めることなんですよ。私が命の木を置いたとしても、あなたが自動的にそれを食べて、押していかなきゃいけないってことではない。それは愛が成り立たないからです。神は私たちに愛を、によって共に生きることを願ってるし、それを求めているから、善悪を知る気っていうのを、これは置かなければならなかったんです。人間は愛に生きるものだからです。しかも人間同士の愛は限界があります。そこで神様、私にとって必要なのは神様との愛。永遠の命。永遠の愛。完全な愛。これを、この必要としております。一番最初に言いました。神の愛は義と性がないと成り立たないということを言いましたね。ですから神様はず私たちに対して、もう神様から一旦離れてしまった私たちを救うためにはどうするか。それは義と性っていうものを最初に持ってこなきゃいけないのです。愛突きつけるんじゃなくて、そうと人間は罪がわからないくなってしまいます。むしろ義っていうものを私たちに突きつけます。神の基準はこうですよ。これはこうですよ。あなたのやってることはこれは罪ですよ。あなたはこれをすると死にますよっていうこと。これを突きつけなければならないんですね。そして私たちが罪人であるっていうことを知らなきゃいけない。知らせなければならないんです。だからこそ、この、聖書はある面では厳しいとこがあります。立法。それは神の義しかしその奥にある愛っていうのはまだなかなかわからないんですね。私たちにとっては。立法は人間の罪を、人間は罪を犯してからは、神のこの、おお姿え、って言でしょうか、人間の姿を照らす、人間の姿を照らす、この光となっていってしまいました。でも、その背後には神様の光があるっていうこと、それをですね、私たちはなかなか見ることができずに苦しんでおります。ローマビテ手紙の七章の七節から、プローマ書の7章の7節からちょっとご覧ください。では、どういうことになるのか。立法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、立法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、立法が貪ぶるなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。ところが、罪は、奥手によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。起こしましたっていうのはですね、え、法、聖書を読んだならば、罪を犯したくなってしまったっていうんじゃないですよ。そうではなくして、肉の姿をあらわにしたってことです。この、むさぼりを私のうちに起こしましたっていうのはですね、自分の肉の姿をあらわにしたっていうふうにして理解してください。この、理解してほしいと思います。立法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては立法と関わりなく生きていました。しかし、起きてが登場した時、罪が生き返って私は死にましたで。そうです。立法は私たちを死に導くんです。自分自身に死ぬっていうことです。自分の肉に死ぬっていうこと。そして、そこから神様の方に行くしかない人間であることをはっきりと教える。神に導くためには、善悪を知る気を最初に突きつける。そして人間の姿を知らせる。そして善悪を知る気が私に語っている一番のメッセージは何かというならば、命の木に行きなさい。命の木に行ってそれを食べなさい。そうするときに、あなたが犯した罪、それはイエス・キリストが許してくださって、あなたを引き受けてください。引き受けてくださるだけじゃなくて、そこから神様ご自分の命をお前に注いで、善悪を知る気で書かれているこの一つ一つを、お前は守って、全うして生きることができるんだよ。本当に隣人とも、本当によく生きることができる。それを神様は私たちに与えようとしてくださっておりました。そうです。どうか皆さん、この、あの、民数記の中に、えー、このバラムとバラクの、えー、記事が出てきますね。預言者がですね、えー、この神様、えー、この王様から頼まれて、イスラエルが私の次に近づいてあいつらを呪ってくれ。って言ってえー、でも神様がですねそんなことをしちゃいけないって言ってかできないって言ったらもっといっぱいのお土産っていうんでしょうかいろんなものをもらったらですねバラムは行ってしまったんですね。えー、バラ,ムバラどっちだったか<笑>忘れてしまいましたけれどもそしてこの乗るために出かけていく時にロバに乗っていったらですねロバがですね前に進まないんですね。両端が、この石垣になってそこにぶつかりますから、この彼、予言者の足は傷んでしまう。そしてよく見ると、ロバが見えてたんです。前に剣を持つところの天使、勇士が立ってたんです。それは何だったかというならば、あなたは神様に背いて、そのことをしてはならないっていう神様の守りでした。まさに、この、善悪を知る気は、私たちを守るために、この与えられておったものでした。そして、善悪を知る気は私たちに対して、命の木に導くためでした。これが、来月、前回から、次回からですね、次回からは、このことに入っていくこといたします。立法。これ、まさに善悪を知る、善悪のを知る義そのものでありました。この立法は私たちをイエス・キリストに導くために、罪人の私たちを導くために必要なものとして神様与えた恵みでした。しかし、正しくこれを受け取って、立法の教えるところをイエス・キリストに繋がっていきましょう。あン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あれをしてはならない、これをしてはならない、これらのしてはならないことだけが私たちの心を奪っていってしまいますけれども、しかしよ、その背後に隠されているところの大きな大きな恵み、私たちは命の木を食べるように、ここに私たちが生きる道があること、そこに幸せがあること、そのことをしよ神様は赦がし,しております。どうぞ、その金の実をいつもいつも食べて歩むことができるものにしてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あン